0: Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Auch heute
1: plätschert es wieder. Wir sind allerdings nicht am Meer, sondern bei dieser Sonderfolge 2 an der Donau. Hallo Franz.
0: Hallo und wir haben nach wie vor nur ein Mikrofon, sodass wir das immer hin und her erreichen können, was sehr gut ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das dazu führt, dass wir nicht übereinander laubern, was wir sonst immer machen. Worum geht's heute? Um nichts, oder?
1: Ja, bei unseren Sonderfolgen geht es ja immer um nichts außer um uns, aber eigentlich geht es ja sowieso nur um uns. Nee, wir dachten, wir reden heute mal nicht über uns, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wir reden darüber, dass andere Menschen total komisch sind.
0: People are strange. Ja, wir können natürlich auch darüber reden, dass wir seltsam sind. Kommt das auch vor oder ist es jetzt wirklich nur so ein Bashing von anderen Menschen?
1: Nee, das ist nur ein Bashing von anderen Menschen, weil ich glaube, es weiß, also unsere Zuhörerschaft weiß, dass dass wir eh selber seltsam sind. Aber das mögen sie ja, sonst würden sie ja nicht zuhören, weil es wird ja keiner gezwungen, hoffe ich.
0: Ein paar. Also es gibt so eine kleine Gruppe, die gezwungen wird, aber so 40, 50 Prozent machen das wirklich freiwillig.
1: Also die, die mit uns verwandt sind oder die wir regelmäßig abfragen, worüber wir geredet haben und wenn sie es da nicht wissen. Martin hat neulich zugegeben, dass er eine Folge nicht gehört hat oder vielleicht sogar zwei nicht.
0: Nein. Ja, ich mache das jetzt aber auch immer so. Ich sage zum Beispiel zu Anja, ja, ich habe jetzt einen Freund von dir erwähnt, ohne seinen Namen zu nennen, aber ich habe Dinge über ihn erzählt und du musst herausfinden, was es ist und dann wird sie natürlich neugierig und hört zu, was super ist. Und so bindet man auch Menschen an sich.
1: Ich habe dir schon mal gesagt, dass du deine Beziehungen nicht wie Niccolo Machiavelli angehen solltest, aber das ist ein anderes Thema. Wir reden heute über seltsame Menschen und haben uns vorgenommen, weil wir ja hier eine kurze Sonderfolge nur machen, dass jeder von uns zwei Anekdoten über seltsame Menschen zum Besten gibt. Ach,
0: das haben wir uns vorgenommen.
1: Also ja, wir haben das auch besprochen, aber du erinnerst dich anscheinend nicht mehr dran, aber ähm, äh, soll ich dann anfangen?
0: Nein, ich kann anfangen, ich kann was improvisieren. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen derangiert heute wieder. Ich hatte vorhin so einen einen kleinen Ohnmachtsanfall, als ich versucht habe, einen Kaffee zu kaufen und es kostete 5 Euro und ich habe dann mit 52 Euro gezahlt, was irgendwie etwas unlogisch war, aber... ähm
1: Aber zum Glück hat die nette Dame dir mitgeteilt, dass äh, wir nicht in, ich weiß nicht wo sind. Gibt es irgendwo einen Ort, wo zwei Cappuccino 52 Euro kosten? Bestimmt. bestimmt. St. Moritz. Ja, wahrscheinlich. Wir sitzen ja gerade auf einer Parkbank an der Donau, wie gesagt. Und ähm, meine erste Anekdote hat auch mit einer Parkbank zu tun. Und zwar ist es schon ein bisschen her, da lag noch so... Lag da noch Schnee, ja so ein bisschen Schneematsch lag draußen. Ich bin mit Frieda Gassi gegangen und weil Frieda ja ein Dackel mit einem sehr langen Rücken ist und sie deswegen ähm, keine Treppen steigen soll, muss man sie diese Treppen hochtragen. Was dazu führt, wenn es regnet oder generell ein bisschen matschig ist, dass man diesen Hund dann hochhebt und von oben bis unten selber dreckig ist. Da ich an diesem Tag wahrscheinlich was anhatte, was gerade frisch gewaschen war, wollte ich das nicht und habe ein Handtuch mitgenommen. Normalerweise, diese Geschichte wird noch spannend übrigens, normalerweise lege ich dieses Handtuch an die Haustür oder ich lege es in den Kofferraum vom Auto, in dem ich vorbeikomme, irgendwie sowas. Äh, An dem Tag habe ich aber schon auf dem Weg Podcast gehört, war irgendwie in Gedanken... Und äh, habe dementsprechend vergessen, dieses Handtuch irgendwo abzulegen und stand dann im Park mit dem Handtuch in der Hand. Dann habe ich mir gedacht, na gut, ich habe keine Lust, das die ganze Zeit irgendwie mitzuschleppen. Ich lege das jetzt einfach mal auf dieser Parkbank ab. Dann haben wir unsere Gassi-Runde gedreht. Und als wir wieder eingebogen sind in Richtung dieser Parkbank, ist mir eine Frau mit einem Hund begegnet. Und sie hat ein Handtuch dabei. Und ich dachte mir, ach, schau an, die hat das Gleiche gemacht wie ich. Dann fiel mir auf, dass dieses Handtuch irgendwie die gleiche Farbe hat wie meins. Und dann bin ich noch so drei Schritte weiter und habe dann gesehen, dass auf der Parkbank das Handtuch nicht mehr liegt. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich es einfach so lasse und meiner Wege gehe, aber habe dann doch beschlossen, dass es das irgendwie komisch ist, mich umgedreht und gefragt, Entschuldigung, lag das Handtuch da auf der Bank? Und als Antwort kam, ja, ist unglaublich, was die Leute alles rumliegen lassen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und ich so, ja, es wäre aber meins. Ach so, das konnte ich ja nicht wissen. Und dann ist sie weggerannt, mehr oder weniger. Und was ich jetzt daran besonders seltsam finde, ist mehrerlei. Zum einen lag eine Bank weiter eine Hose. Die hat sie aber auch nicht mitgenommen. Also war anscheinend ihr wichtigstes Ziel, nicht den Park aufzuräumen, sonst hätte sie die Hose auch mitgenommen. Aber ich frage mich, wer kommt auf die Idee, ein Hundehandtuch zu klauen? Also ich meine, ich würde ja, und dazu muss man sagen, dass dieser Park... Ähm, der wird durchaus auch von Menschen frequentiert, die da auch mal die Nacht drin verbringen und die vielleicht nicht so viele Möglichkeiten haben, sich immer äh, f- zu waschen und ähm, auch sonst gegebenenfalls manchmal Drogenprobleme haben. Ähm, kein Shaming von irgendwem, äh, muss jeder alles selber wissen und so. Aber ähm, ich sage mal so, ähm, manchmal finden sich auch Unterhosen im Park. Ich würde kein Gegenstand, der in diesem Park irgendwo liegt, mitnehmen. Ähm, also, Menschen sind seltsam. Wer fasst so ein Ding an? Ich meine, ein Geldschein am Boden, vielleicht noch. Aber irgendwas, was da so quer auf einer Bank liegt, würde ich nicht machen. Fand ich super seltsam.
0: Wir fallen aber bei strangen Menschen vor allem zwei Menschen ein, nämlich ich und Anja. Und deswegen ist es doch selbstreferenziell, was ich jetzt erzähle. Wir hatten nämlich vor einiger Zeit, ein paar Wochen, unser erstes echtes Abenddate seit äh, unserer Tochter auf der Welt ist. Und äh, das war auch strange. Da haben wir auch gemerkt, dass wir selber strange Menschen sind. Und es fing schon dahingehend strange an, dass wir zunächst mal auf einer Vogelführung waren, auf einem Kirchhof, auf einem Friedhof sogar, und gewartet haben, bis Falken sich zeigen. Die Falken haben sich nicht gezeigt. Und dann standen wir zusammen mit einer Gruppe von, ja, 15, 20 älteren NABU-Mitgliedern und haben gewartet, bis der Vogel kommt. Und er kam aber nicht. Es gab aber dann ein paar Höhepunkte, zum Beispiel zwei Luftballons, haben wir gesehen. Und eine Taube. Das war nicht so spannend. Und ähm, Plastik. Also so ein Plastikvogel an einer Häuserwand. So so eine Attrappe. Äh, Es war trotzdem irgendwie sehr schön, aber ich erzähle es deshalb, weil wir hatten dann eben noch so ein bisschen Zeit von unserem Babysitter, um noch zu daten. Und dann war es so, es war so 21.10 Uhr und dann war, klar um 22 Uhr müssen wir wieder zu Hause sein. Wir müssen jetzt ein Hochdruckbetankungsdate date machen. Und äh, dann haben wir erstmal diskutiert, wo wir hingehen wollen und sind dann kurz entschlossen in den Park gegangen, wo es ein Café-Restaurant gab und haben dann Alkohol getrunken. Sogar Anja hat Alkohol getrunken. Einen Schluck ungefähr, das ist ungefähr das erste Mal, seit sie, seit sie schwanger war, Und war dann betrunken und ich habe mir dann quasi noch so ein Aperol und ihren Rest Wein hineingeschüttet innerhalb von so 10 Minuten. Und es war irgendwie so völlig klar, so jetzt muss Romantik sein. Also ihr Eltern, ihr könnt es nachvollziehen, das erste Date ist so ein bisschen wackelig noch. Es war dann sehr, sehr schön, aber ähm, es fühlte sich halt genau an wie dieses Pomodoro-System, über das wir schon öfter mal geredet haben. Weil wir hatten ein Date, das genau zwei Pomodoros lang war. Eine Pomodoro ist ja quasi so eine Zeiteinheit, in der man arbeiten kann. 25 Minuten. Wir hatten genau 50 Minuten Date. Und äh, es war schon schon schön. Und wir waren auch irgendwie stolz auf uns, dass wir es durchgezogen haben. Aber es fühlte sich auch so ein bisschen an wie, jetzt muss es. Und So ein bisschen wie bei unserem Podcast. Ja, Wir sitzen jetzt hier und es muss halt jetzt einfach sein, auch wenn man sich nicht vorbereitet hat. Judith, was ist deine zweite Anekdote?
1: Das hast du jetzt aber sehr schön rüber gerettet. Ähm, Meine zweite Anekdote hat mal wieder was mit dem eigentlichen Thema dieses Podcasts zu tun, nämlich mit Krebs. Mir fällt jetzt auch ein, ich hätte das vielleicht als erstes erzählen sollen, weil jetzt äh, werden wir irgendwie sehr negativ aus dieser Folge rauskommen. Aber auch das gehört ja irgendwie hier dazu. Und zwar eine Sache, die, wie ich inzwischen weiß, vielen Krebspatienten passiert. Ach, da fällt mir ein, Ähm, ich, ich schweife mal wieder ab. Ich habe ja vor ein paar Wochen, wir werden das aber auf der Beitragsseite zu dieser Folge verlinken, einen Insta-Live-Talk gemacht, meinen ersten Insta-Live-Talk und zwar mit einer Strickdesignerin, Melanie Berg heißt die, eine sehr, sehr sympathische Frau, ähm, die auch leider, genau wie ich, in relativ jungen Jahren an Brustkrebs erkrankt ist. Und Melanie ist wirklich eine sehr bekannte Strickdesignerin. Ich weiß, außerhalb der wall community kann man sich nicht vorstellen, dass sowas gibt, aber das gibt es wirklich. Sie hat auch, glaube ich, 95.000 Insta-Follower allein und Strickstücke zu designen ist tatsächlich auch ihr Hauptjob. Und ähm, ja, die hat ihre Reichweite genutzt, um über das Thema Brustkrebs in den letzten Monaten zu sprechen. Und dabei haben wir uns online kennengelernt und dann eben dieses Insta-Live gemacht. Und warum erzähle ich das jetzt? Zum einen, weil man sich das noch anhören kann. Es ist aber übrigens auf Englisch, weil der Großteil ihrer Follower aus dem englischsprachigen Raum kommt... Aber warum ich das erzähle, ist, weil sie nämlich auch eine Erfahrung gemacht hat, und um dies jetzt mir hier geht, nämlich man erzählt Menschen, dass man an Krebs erkrankt ist oder man kommt in einem Gespräch irgendwie zu diesem Punkt, vielleicht trifft man Menschen auf der Straße und sie sagen sowas, oh interessante neue Frisur, jedenfalls kommt das Thema dann irgendwie auf und dann gibt es sehr, sehr viele, die nach dem ersten, oh das ist ja furchtbar, tut mir leid, oh wie schrecklich oder sowas, dann sagen, Ich kenne da ja auch jemand, der das hatte. Das muss dann nicht Brustkrebs sein, das kann auch jede andere Krebserkrankung sein. Und dann kommt unmittelbar der Satz und der oder die ist da dran gestorben. Und ähm, manchmal manchmal merkt man dann, dass äh, Menschen, wenn sie das sagen, in der Sekunde realisieren, dass es jetzt irgendwie blöd war und dann versuchen sie es irgendwie wieder zu retten, was dann meistens noch schlimmer wird. Ähm, Aber tatsächlich ist das ist das Gefühl, das irgendwie die Menschen haben und ähm, das irgendwie mitteilen zu müssen. Und einfach an jeden, der mal jemand mit Krebs trifft, das ist nicht das, was irgendein Krebspatient hören will oder muss. Ähm, Im Übrigen genauso wenig wie, ach so schlimm ist es schon nicht, so und so hat es auch überlebt. Ähm, aber tatsächlich noch schlimmer ist die Aussage, ja ich kenne da jemand, der ist dran gestorben. Weil ähm, das ist einem, glaube ich, relativ schnell bewusst. Und das ist seltsam.
0: Ja, ist ja so ein klassischer Move bei Smalltalk, dass man dann versucht, Dinge auf sich selber zu beziehen und zu sagen, ich kenne ja jemanden ich könnte mir vorstellen, es war einfach so ein bisschen der Versuch, Empathie zu zeigen und dann im Satz merkt man dann, oh nein, das geht sich nicht aus, weil man wahrscheinlich sich so denkt, okay, cool, ich weiß jetzt zumindest, was ich sagen kann, ich kenne ja den Hans und dann erwähnt man den Hans und dann denkt man sich, ja, okay, jetzt habe ich aber folgendes Problem. Ich habe den Hans erwähnt. Wenn die Judith jetzt mich fragt, ja, um wie geht es dem Hans, dann muss ich sagen, ja, nein, der ist leider tot. Also mu- kann ich es vielleicht noch abmillen, indem ich in dem Satz selber, also das passiert jetzt alles in dieser in Zehntelsekunde, glaube ich, ja im, im Kopf, ja dass man in diesem Satz sich denkt, ja, dann sag's ich lieber gleich. Um das dann noch ein bisschen besser einfangen zu können. ja ähm, Wir merken gerade <lacht> dass wir hier in dieser kleinen Stadt, wo Judith wohnt, an dem Spot sitzen, wo alle unsere alten Bekannten vorbeikommen.
1: Gefühlt sind schon zwei Dozenten vorbeigelaufen. Und zum Thema Menschen sind seltsam. Ich glaube, uns halten die Menschen gerade für sehr seltsam, weil wir auf einer Parkbank sitzen, in einem Mikro reden und ein Hund, der offensichtlich weiterlaufen möchte, dazu nötigen, vor uns sitzen zu bleiben.
0: Es war sehr schön, als Judith vorher mit dem Insta-Live-Thema angefangen hat, als zwei Rentner hier standen und sich so ein bisschen wunderten, was das jetzt soll.
1: Und dann kam auch noch ein ehemaliger Philosophie-Dozent vorbei, der äh, ist Philosophie-Dozent slash aber auch mein Weinhändler. Eine hervorragende Kombi.
0: Eigentlich alles, was man braucht. Und da sind wir auch bei meinem zweiten improvisierten Beitrag zu diesem Thema. Wir sind, wie gesagt, ja hier in einer kleinen schönen Stadt an der Donau, wo wir beide studiert haben. Okay, und ich glaube, wenn wir schon von dieser kleinen schönen Stadt an der Donau reden, dann müssen wir einfach mal zugeben, dass wir nicht mehr umhin können diesen Namen zu sorgen. Es wird uns auch niemand verklagen, außerdem sind wir sowieso Google deshalb wir sind heute in
1: Regensburg. Und ich möchte auch kurz erklären, warum wir es so lange irgendwie nicht wörtlich erwähnt haben. Ähm, weil ich, äh, ich, ich hatte keine Lust, dass der Podcast ist von Franz aus Berlin und Judith aus Regensburg, weil ich bin ja hier nur, also ich bin ja nur hier übergangsweise, aber dank Corona und dieser, dieser Geschichte mit diesem seltsamen Krebs äh, bin ich jetzt schon viel länger hier, als eigentlich geplant war. Das sollte mal wieder eine Zwischenstation sein, aber Regensburg und ich haben ein Verhältnis wie eine Laterne und ein Gummiband. Also mich flitscht es irgendwie immer wieder so. Äh, zurück, vor allem je weiter ich versuche wegzurennen.
0: Und ich komme glücklicherweise auch öfter mal hier vorbei und äh, wenn ich das tue, dann gehe ich gerne mal spazieren, das Tolle an Regensburg ist und das jetzt wirklich völlig ernst gemeint ist. Ich kenne keine Stadt, wo man auf so wenig Fläche so viel sehen kann. Es ist eine sehr komprimierte Altstadt mit Cafés und Restaurants und Menschen, viele Studierende hier auch und ich bin gestern Mal durchgelaufen. war gestern so ein Einkaufsamstag und mir ist ähm, zum Thema People are Strange aufgefallen, dass ich wirklich seltsam bin, weil ich hatte weder Trachten an, noch schöne Kleidung. Und ich ich hatte ja wirklich das Gefühl, ich bin ein Aussätziger. Jetzt sagt Judith ja immer, dass es in München noch schlimmer ist.
1: Ja, ich war neulich in München und dachte mir wieder, ich habe nichts anzuziehen und ich kann hier nicht so rumlaufen. Aber das Witzige ist, dass bei Normal ist es ja so, je größer die Stadt, desto schicker die Menschen. Aber bei Berlin bricht diese Regel.
0: Tatsächlich äh, ist mir aufgefallen, dass die Leute wirklich durchgehend schöne Sachen anhatten. Und glaubst du, es liegt einfach daran, dass Menschen hier Geld haben. Also was wir hier wissen ist, Regensburg ist wirtschaftsstark. Lag es daran, dass die Leute tendenziell einfach sagen, sie haben noch nicht aufgegeben, am Samstag sich schön anzuziehen und dann in die Stadt zu gehen? Ist es der... Frühlingseinbruch oder oder woran liegt es, Judith?
1: Naja, also ich glaube, gerade Samstag ist ja wirklich der Tag, an dem die Leute auch aus der Umgebung dann in die Stadt fahren, was eigentlich ein total blöder Tag dafür ist, weil da tun es alle und dann ist es relativ voll. Also ich glaube, dass da schon ein bisschen dieses, wir fahren in die Stadt, jetzt ziehen wir uns mal hübsch an, Ding mit dabei ist, das glaube ich schon. Äh, ansonsten äh, würde ich es aber an der Stelle mit Karl Lagerfeld halten. Also wenn wer in Jogginghosen durch die Gegend rennt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, also
0: und was ist mit Lederhosen? Ich, ich hatte gestern, also ich, ich war in einem Hotel, wo ein Parkhaus daneben ist und man hat sehr viele Menschen mitbekommen dann abends noch, als ich, als ich ins Hotel gekommen bin, die gerade auf der sogenannten Maiduld waren, also beim großen Volksfest und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen, die mir dort begegnet sind, so viel mehr Kontrolle über ihr Leben hatten, zumindest in diesem Moment.
1: Ja, das ist aber der kontrollierte Kontrollverlust. Man gibt ja einen Teil seiner Verantwortung und Zivilisiertheit ab in der Sekunde, in der man eine Lederhose anzieht. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Ähm, tatsächlich ist es ein sehr, wie ich finde, unangenehmes Massenphänomen, das irgendwie vor zwei Jahrzehnten angefangen hat, dass äh, Menschen in diesen Trachten rumlaufen. Und jetzt sollte bitte jeder rumlaufen, wie er will. Aber ähm, diese, ja, diese Glitzerdirndl, und äh, Billiglederhosen ähm, sehen halt insgesamt, finde ich, doch ziemlich, ziemlich lächerlich aus. Und ähm, meistens werden dann dazu irgendwie noch alte, ausgelatschte Turnschuhe angezogen. Und also ich finde, wenn man sich in Trachten werfen will, dann äh, aber bitte richtig. Und dann muss man auch diese wahnsinnig unbequemen Hafalschuhe dazu anziehen. Da bin, ich, da bin ich jetzt einfach mal total ähm, kompromisslos und äh, ab.
0: Was sind denn Haarfallschuhe auf Hochtholz?
1: Nee, das ist ein Trachtenschuh, weswegen äh, ist da keine hochdeutsche Bezeichnung dafür.
0: Ein Halbschuh sozusagen.
1: Ja, ja wahrscheinlich sagt man Halbschuh. Aber es sind auf jeden Fall Lederschnürschuhe und nicht ähm, angemalte Chucks.
0: So, aber damit es nicht falsch rüberkommt, es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass die anderen Menschen mit ihren Trachten seltsam waren. Sondern, weil die auch in ihrem, die waren ja in der Mehrheit, deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich seltsam bin, wie so ein Alien. Ja? ja, aber
1: nur, weil was die Mehrheit ist, muss es ja nicht unseltsam sein. Also im Gegenteil, ich finde ja meistens, mir ist ja die Mehrheit meistens suspekt.
0: So, vielleicht erinnert ihr euch auch noch dran, der Hund, der letztes Mal schon dabei war bei unserer ersten Sonderfolge in Wismar, hat damals ein Loch gegraben, jetzt versucht er dasselbe wieder und äh, mischt sich ein in den Podcast. Ja? Er will jetzt auch das Mikrofon aufessen. Und bevor es soweit kommt, würde ich sagen, kommen wir zum Ausschmeißer. Judith, hast du was vorbereitet?
1: Im Gegensatz zu dir bin ich ja heute vorbereitet. Ich habe tatsächlich.
0: Ich muss, ich muss dazu folgen, liebe, liebe Menschen. Letztes Mal war die Mega-Streberfolge, ja. Das waren 53 Minuten gespickt mit. Interessanten zum Thema Wohnen. ja, Und da hat mich Judith so ein bisschen gedisst und meinte so, ja, es ist ein bisschen zu sportsprotik. und ich so, nein, das ist brillant. Was natürlich daran liegt, dass ich mehr Redeanteil hatte und wir glauben ja, weil wir beide hochgradige Narzissten sind, immer, dass die Folgen, wo wir am meisten reden, die besten sind, oder Judith? So ist es. Wie ist dein Ausschmeißer?
1: Bei meinem rauschmeißer muss ich, glaube ich, rechtlich gesehen Werbung sagen, obwohl das unbeauftragt ist, natürlich selbst gezahlt wurde und überhaupt Also faktisch keine Werbung ist, aber ich glaube, rechtlich ist es eine, wenn wir...
0: Judith hat hat Masken genäht für 93 Cent und will die (lacht) jetzt...
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm, Mein Rausschmeißer ist ein Teil der App Headspace. Einige kennen die vielleicht. Das ist so eine Meditations-App. Ich benutze die mal mehr, mal weniger. Aber... (lacht) (lacht) Von mir wird gerade ein Foto gemacht, während ich diesen Satz sage. Jedenfalls, die App Headspace, ähm, mit der kann man meditieren. Die hat aber auch ein ganz gutes Sleep-Programm, also ähm, Geräusche, Meditation und sonstige Sachen zum Einschlafen. Und da gibt es jetzt eine neue Rubrik und zwar Einschlafen mit Star Wars. Es
0: uh, ist das so sphärische Musik, sonst. so. Uh-huh?
1: Ja, Musik auch, wobei ich diese Musik tatsächlich nicht so gern anhöre. Ich mag die Geräusche und vor allem gibt es aber Sleepcasts. Das sind so kleine, podcastartige Geschichten und äh, da kann man eben in einem X-Wing, also in diesen Raumschiffen, mitfliegen. Man hört R2-D2 quietschen oder man ist auf Tatooine, einem dieser äh, Planeten, die in den Filmen eine wichtige Rolle spielen. Und äh, ich finde es großartig. Und es gibt noch Atemübungen mit Yoda.
0: Atmet man äh, rückwärts?
1: Rückwärts atmen, du musst. Nein, ähm, das macht mir jedenfalls ziemlich viel Spaß. Man kann es leider leider nur benutzen, wenn man diese App hat und die ist nicht ganz so billig. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob ich es wirklich empfehlen möchte, aber ähm, ich wollte es jetzt einfach mal gesagt haben.
0: Sehr gut. Aber ich meine, in diesem Star Wars Imperium gibt es ja wirklich sehr viel Geld. Also könnt ihr so ein bisschen was auch für dich rausspringen, meinst du nicht?
1: Ja, Disney hat jetzt ja äh, finanzielle Probleme vielleicht bald. Die müssen nämlich jetzt plötzlich Steuern zahlen. Das finde ich jetzt prinzipiell nicht so schlimm. Aber sie also müssen es in Amerika tun. Die hatten bisher nämlich Steuererleichterungen in Florida. Dort ist jetzt aber ein Gouverneur, der zur extrem konservativen Linie gehört, aller Trump. Und die haben jetzt ein neues Gesetz, das unter dem, ich glaube nicht offiziellen, aber inoffiziellen Titel Don't say gay, ähm, also sag nicht schwul, Titel läuft und zwar äh, soll im Schulunterricht, aber auch in der Gesellschaft und eben auch bei sowas wie in Disney-Filmen das Thema Homosexualität überhaupt nicht mehr vorkommen und nicht mehr erwähnt werden. Es ist ein furchtbarer Rollback, der dort gerade läuft, was ja man ja auch in den Abtreibungsgesetzen sieht, aber jedenfalls äh, da gehört Star Wars jetzt dazu, also darf es jetzt vielleicht bei Star Wars dann auch keine ähm, Schulen oder lesbischen Figuren mehr geben. Ich weiß es nicht, äh, aber ich glaube, ich werde trotz allem nicht bezahlt werden für diesen äh, Hinweis.
0: So, das war mein Höhepunkt des Tages, Judith dabei zuzusehen, wie sie versucht, irgendwas über Disney und Gesetzgebung zu erzählen, während da oben eine kleine Cessna ihre Hunden redet. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Äh, hier kommt mein Rauschmeißer. Also ich habe ja leider nach wie vor die Angewohnheit, jede kleine Erkältung, die meine Tochter aus der Kita mitbringt, auch zu bekommen. Und am Ende haben es dann alle, auch Anja, aber die steckt es meistens mit zweimal Husten weg. Und ich bekomme öfter Fieber. Und dann dauert es genau 24 Stunden, in denen ich nur da liegen und schlafen kann. Judith <lacht> schaut mich mit ausdruckslosen Augen an und fragt sich, wo das jetzt hinführt. Und dann ist das Fieber aber irgendwann weg. Und dann geht es wieder. Gut. So. Und neulich war es auch mal wieder so weit. Und ich lag auf der Couch und ich habe im leicht demolierten Zustand vor mich hingedöst und da habe ich einen Podcast entdeckt. So, jetzt sind wir beim Punkt. Ich habe einen Podcast entdeckt, den ich jetzt gerne empfehlen möchte und zwar geht es um den Astronomie-Podcast Das Universum. Der funktioniert ein bisschen so wie dieser Podcast hier. Es gibt nämlich immer zwei Hosts, die im Wechsel die Folgen vorbereiten. Und der jeweils andere stellt dann Fragen oder kommentiert das Ganze und hat sich, wie in diesem Fall, nicht gut vorbereitet. Die Hosts, das sind die Galaxienforscherin Ruth Grützbauch und der Asteroidenexperte Florian Freistetter, den man vielleicht auch aus seinem anderen Podcast kennt, nämlich die Sternengeschichten. Die sind ganz toll, funktionieren aber ein bisschen anders. Sternengeschichten sind so 15 Minuten erzählen und das ist jetzt hier mehr so ein dialogischer Podcast. Ganz toll, die Folgen gehen auch bis zu zwei Stunden lang. Und die beiden unterhalten sich dann über alle Aspekte der Astronomie, wissenschaftlich fundiert, so mit Quellenangaben. Teilweise ist es dann so, dass Freistädter dann sowas sagt wie, ja, also von diesen Leuten kenne ich alle. Und ach, mit diesem Astronomen, da habe ich mal versehentlich in einem Hotelzimmer geschlafen oder so. Ein bisschen Einblicke in die Welt, die schildern die Welt der Astronomie und auch ganz unterhaltsam. Und äh, ja, in meinem Fall war es dann sogar so, ich bin im Fieberwahn eingeschlafen. Und habe mir so quasi eine ganze Nacht lang so fünf, sechs Folgen im Dämmerzustand angehört. Und deswegen kenne ich jetzt wahrscheinlich alle Sterne und das gesamte Universum. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass die größten bekannten Strukturen im Universum, wie heißen die, Judith? Galaxien? Nee, noch größer. Äh... Genau. Nein, ich wusste es auch nicht. Also es gibt ja dann diese sternhaufen und so weiter. Aber wenn man noch höher geht, dann heißen die Dinger Filamente. Und Filamente...
1: Ist es das, was man so in Fugen reinschmiert?
0: Ich glaube, es ist so, wenn man ganz hoch geht auf die höchste Ebene, ja, dann hat man diese Filamente und die kann man dann, also bei den, auf quasi auf der nächsten Ebene gibt es dann Götter, die das dann wieder nutzen für, die, für ihre Fugen. Ja, ja. Und äh, das, tatsächlich sind das so fadenartige Strukturen, die quasi Netze bilden und die verbinden so die großen Galaxienhaufen miteinander. Und das ist so das Größte, was man darstellen kann und von dem man so ein Bild hat im Universum. wissen
1: du mir sagen, dass das All ein einziges verknotetes Wollknäuel ist? Und wenn ja, und wenn ja hatte der Kater oder Frieder was damit zu tun?
0: Es ist kein Wollknäuel, es ist eher wie so ein Netz, weil dazwischen sind die sogenannten Voids, also die Leerstellen, wo nichts oder sehr wenig ist. Insofern kein Wollknäuel, sondern eher was anderes, eher wie so ein Spinnennetz könnte man sich vielleicht vorstellen. Also Void mit V, nicht Void mit W. Da fahre ich heute hin, das ist der Void. Ähm, aber da gibt es ja auch relativ viele wenig bis nichts. Relativ
1: viele Leerstellen auch zwischen den Bäumen und den Orten und den Menschen. Und überhaupt. Und damit dieser Podcast nicht in einer völligen Leerstelle endet, würde ich jetzt sagen, wir hören auf und gehen im Biergarten.
0: Ah, wundervoll. Gibt es da Schnitzel?
1: Wir sind in Bayern. Natürlich gibt es da Schnitzel. Wir leben doch von quasi nichts anderem. Also abwechselnd mit Schweinebraten.
0: Was kriegt denn da der Hund? Wasser.
1: Die Dame hat noch ein leichtes Übergewicht von den Sprotten an der Ostsee.
0: bin gespannt, wo wir das nächste Mal sind. Also wir machen jetzt kulinarisch eigentlich eine Tour. Letztes Mal Sprotten, dieses Mal Schnitzel. Wo sind wir das nächste Mal dann?
1: Ja, das nächste Mal vielleicht mal in Berlin an der Spree oder
0: so. Da gibt es dann... Döner mit Currywurst. In diesem Sinne, Mahlzeit. Ciao und Servus.
1: Tschüss.